0: Die heutige Folge wird präsentiert vom IFR, dem Informationskreis für Raumplanung. Der interdisziplinär ausgerichtete Verein mit Sitz in Dortmund setzt sich für den planerischen Dialog ein, fördert Austausch und Vernetzung unter Planenden und gibt die wissenschaftliche Fachzeitschrift Raumplanung, eine anerkannte Fachzeitschrift für räumliche Planung und Forschung im deutschsprachigen Raum heraus. Das Abo der Zeitschrift ist in der Vereinsmitgliedschaft enthalten, kann aber auch separat bezogen werden. Für Studierende gelten dabei vergünstigte Preise. Weitere Infos gibt es auch auf den Social-Media-Kanälen des IFR und der Homepage www.ifr-ev.de. Außerdem wird diese Folge präsentiert vom ILS, dem Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung. Das ILS ist ein außeruniversitäres Stadtforschungsinstitut, das die Dynamik und Vielseitigkeit des urbanen Wandels auf unterschiedlichen Maßstabsebenen, Quartier, Stadt, Region und auch international vergleichend untersucht. Im aktiven Dialog mit Praxis, Politik und Gesellschaft entstehen daraus wichtige Erkenntnisse für eine nachhaltige Transformation und Gestaltung urbaner Räume. So, und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
1: Bildarchitektur hat ja nicht nur die äh, Rolle, Raum zu organisieren, sondern eben eigentlich auch eine Atmosphäre zu schaffen. Also diese Transformationen sind ja nicht nur durch Architekturen hergeleitet, also durch die Architektur im Ganzen schon, aber nicht durch teilweise auch noch gar nicht mal so bewusst gesteuerte Sachen, sondern eigentlich, dass die Bewohner sich so ein Thema auch angenommen haben. Raum damit gemeint, wie kriegt man das eigentlich, die Ressource eigentlich, stärker nochmal in einen Möglichkeitsraum, den wir heute auch als gelungen oder, oder positiv bewerten würden.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Städtebau im Dialog. Ich bin Hendrik Jansen.
2: und ich bin Ilka Mecklenbrock. Hier beschäftigen wir uns mit aktuellen Themen aus dem Bereich Stadtplanung und Städtebau und unterhalten uns eine gute halbe Stunde mit Architektinnen und Architekten, Stadtplanerinnen, Wissenschaftlern und Urbanisten. Dabei schauen wir uns in jeder Staffel einen Themenbereich besonders genau an.
1: In der
0: dritten Staffel wollen wir uns mit dem Thema Wohnen beschäftigen und diskutieren, wie wir in Zukunft leben wollen. Unser heutiger Gast ist der Architekt Tim Heide vom Büro Heide und von Beckerhund. Tim hat bereits zahlreiche Wohnungsbauprojekte realisiert und hat uns einen Einblick in die Möglichkeiten und Grenzen der Architektur gegeben. Dabei haben wir auch über die Flexibilität von Gebäuden gesprochen und inwiefern man die Anpassungsfähigkeit von Architektur antizipieren kann. Also, hier kommt eine gute halbe Stunde mit Tim Heide. Viel Spaß! Hallo Tim, viele Grüße nach Berlin. Wir freuen uns sehr, dass du Zeit gefunden hast, heute ein bisschen mit uns zu sprechen in unserer zweiten Folge zum Thema Zukunft des Wohnens und wir wollen darüber sprechen, wie wollen wir in Zukunft leben und die erste Frage ist eine ganz persönliche Frage und wir haben uns überlegt, wie stellen wir in dieser Staffel jedem Gast zu Anfang, wenn es um das Thema Wohnen geht und die ist, wie und wo wohnst du gerade?
1: Ja, vielen Dank. Ich beantworte das sofort. Erstmal vielen Dank für die, für die Einladung zu diesem Format. Ich finde es sehr interessant, mit euch zu reden und auf diese Frage weiter zu durchdringen. Wie ich persönlich wohne, ja, also ich, ich komme ja aus einem aus einem äh, Elternhaus, das ja auch sehr viel Wert auf das Wohnen gelegt ist. Mein Vater ist Architekt und Innenarchitekt gewesen und wir hatten immer als schon recht, ähm, äh, als, 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 als Kinder und Jugendliche hatten wir immer diesen Dialog, was nun eigentlich besser sei, ein rechteckiger Tisch, ein quadratischer Tisch oder ein runder Tisch und was fördert eigentlich die familiäre Kommunikation? Also ich bin da ein bisschen mit aufgewachsen und das führt auch ein bisschen dazu, dass man das vielleicht in seinem Leben äh, dann auch ein bisschen, äh, manchmal so ein bisschen distanziert betrachtet und für sich selber nicht so stark adaptiert, dass man das alles äh, in so eine, in, in seine, seine eigenen Wohnwelten äh, ähm, äh, realisiert oder, oder so. Man hat, ähm, wir denken ja immer ähm, als Architektin auch für andere und, und mit anderen und das fällt einem manchmal tatsächlich schwer, ich gebe es zu, äh, das, das eigene Wohnen tatsächlich irgendwie so ein bisschen einzuschätzen. Ich, ich, äh, wir haben uns äh, Verena von Becker hat die Mitbüro- die Mitbüroinhaberin, wir haben uns vor weiß ich, schätzungsweise acht Jahren ein, ein, ein Haus selber gebaut in der Stadt mit einer Gemeinschaft zusammen. Und da wohnen wir auch drin. Und das ist, das hat natürlich Dinge im Haus und in der Wohnung inkorporiert die wir natürlich mit uns umtragen. Und das sind so Fragen, auf die wir vielleicht auch nachher in der Diskussion noch mal kommen. Also ich habe so ein ganz nahes nice und distanziertes Verhältnis zum Wohnen.
2: Okay, das klingt okay. sehr interessant. Danke für den Einblick. Kurze Nachfrage dazu. Also du oder ihr habt die Wohnung, oder eure individuelle Wohnung im gleichen Haus wie das Büro?
1: Nein, das nicht. Nein, also das äh, äh, wir haben, also unsere Themen bei, bei, geht, gehen ja schon immer dahin, dass wir genau fragen, was ist eigentlich Wohnen und, mhm. äh, und wie verändert sich das Wohnen? Äh, das, äh, das sind ja auch Themen, wie, wie kann man eigentlich, und das ist ja nicht nur durch die letzte oder die jetzige Krise auf, dem, auf, der, auf der Diskussion, sondern das ist ja immer die Frage, auch wie inkorporiert man eigentlich auch Erwerbstätigkeit, sprich Arbeit in, in, in das Wohnen mit hinein oder wie trennt man das auch, wenn man sehr in, in einer verdichteten Stadt denkt, aber wir haben das so gemacht. Dass wir durchaus sehr flexible Räume haben. Aber zur Flexibilität würde ich auch gerne was sagen, die sicherlich erstmal noch nicht so stark programmiert sind, dass man gleich sagen kann: hier ist ein Schlafzimmer, hier ist ein Esszimmer und hier ist ein Arbeitsbereich. Ihr seht ja schon, dass man zwischen Bereich und Zimmer vielleicht auch schon mal in der Kommunikation einen Unterschied in der Begrifflichkeit definieren kann. Aber. Ich glaube, wir haben eine gewisse Grundflexibilität in dem, in dem Grundrissplan integriert, der eben äh, interpretierbar ist. Um, die Umwidmung spielt dann auch eine Rolle, aber auch, dass man sich mit solchen Räumen tatsächlich auch in die identifizieren kann. Also sie haben auch Eigenarten. Also es ist nicht nur so, dass sie generischer äh, Struktur sind. Aber das ist ja vielleicht auch eine vertiefte Diskussion, die wir gleich noch mhm. führen über das Wohnen. Und wir haben da schon auch ein kleines Experiment für uns gemacht. Und äh, weil uns auch interessiert natürlich, das nicht nur zu denken, sondern da war ja auch die spekulative erste Frage schon gestellt, äh, äh, muss man das nicht auch ein Stück weit wohnen oder experimentieren, um äh, kohärente Aussagen darüber zu treffen, ja? Oder kann man das nur denken? Also ich glaube, beides muss man machen.
2: Mhm. Ja, Flexibilität, Individualisierung. Du hast schon ganz viele Stichworte genannt, die so ein bisschen auch Lust machen, mehr zu erfahren, wie ihr euch das Wohnen in der Zukunft ähm, vorstellt. Aber bevor wir auf die Zukunft schauen, würde ich dich ganz gerne fragen, was aus deiner Sicht die aktuellen Bedarfe sind, die euch auch äh, ja, tagtäglich in eurer Arbeit begegnen, was sind die Nachfragen? Wir hatten in der letzten Folge eher aufs Quartier geschaut. Was ist mit deinem Blick des Architekten aktuell so gewollt beim Thema Wohnen?
1: Ja, ich glaube, dass die äh, das ist. Es, es geht natürlich auch viel um bezahlbares Wohnen. Mhm. Äh, das ist eine Frage. Das geht um die, die Verdichtung und die Nachverdichtung aus vielleicht. Fragen der Ökologie, der, der, der Stadt heraus. Es geht um Fragen, die sich damit beschäftigen, äh, ähm, dass eine Flexibilisierung, das haben wir ja auch schon eben erwähnt, oder dass es darum geht, aber es geht auch darum, dass vielleicht die Eigenschaften des Wohnens, äh, ähm, mit mit der Entwicklung, mit der eigenen persönlichen Entwicklung wachsen können. Das heißt ja auch, dass man vielleicht, äh, um das in solche Vokabeln zu tun oder Begriffe, dass das eigentlich, eigentlich eine Veränderung äh, möglich sein muss oder kann, äh, dass es eigentlich auch heißen kann, rein räumlich betrachtet, dass die Dinge sich verkleinern oder auch vergrößern können. Das ist natürlich bei einer Immobilie, das Wort sagt es ja schon, vielleicht erstmal ein abstrakter Gedanke. Und es geht mitnichten darum vielleicht, was wir immer sehen, dass man jetzt sagt, es muss alles in, in, in dem Moment veränderbar sein, sondern es ist vielleicht eher so eine Frage an die Resilienz äh, im Sinne einer Anpassung. Ja? Also kann sich das entwickeln und ist das dann eigentlich mehr als nur äh, eine Adaption an einen Umstand oder verbessert das eigentlich auch sogar die oder verändert das im positiven Sinne den Umstand, die gleichermaßen eigentlich auch mit so, man könnte die sehr technisch begreifen, so eine Frage, die ist aber gar nicht so gemeint, sondern das sind eigentlich, glaube ich, auch Fragen, die an uns gestellt, was das eigentlich auch das Miteinander, auf das Miteinander, ja, was das eigentlich auf die Nachbarschaftlichkeit, das ist ja für beim Wohnen, glaube ich, ein ganz wichtiger Begriff. Man kann die auch in zwei Richtungen natürlich denken, die das Positive vielleicht an der Stadt ist sowohl Anonymität als auch Gemeinschaft. Also das sind ja zwei Dinge, die vielleicht sogar auch wichtig sind. Das sind Fragen, die uns entgegentreten und natürlich auch die soziale Frage, die ja viel mit Demografie zu tun hat, die aber auch viel damit zu tun hat kann, wer wo sich leisten kann, auch zu wohnen. Das hat viel auch zu tun mit einer Frage der Durchmischung und ob die gesellschaftlich auch gewollt ist. Und zwar nicht nur innerhalb von Gebäuden, sondern eben auch Stadtvierteln. Das hat vielleicht auch viel mit irgendwie Entscheidungsprozessen. Und wenn man das ganz weit gedehnt haben möchte, hat das auch was vielleicht mit unserer Demokratie zu tun. Insofern spüren wir ja schon, dass da es auch immer an uns auch als Gruppe Fragen gestellt werden und dass man eigentlich auch beantworten muss, so Komplexitäten, die sich die Strukturen des Wohnens eigentlich auch offenlegen und auch sagen, was darin die Möglichkeiten sind. Also jetzt habe ich viele Dinge gesagt. Vielleicht muss man das auch noch ein bisschen sortieren. Es geht eigentlich einerseits um eine Frage der Zukunftstauglichkeit, was auch die Veränderung von Familienstrukturen und Erwerbstätigkeiten betrifft. Und die Kombination dieser Dinge, das geht aber auch, glaube ich, wenn man das Wohnen betrachtet, geht es auch mal aus der Historie betrachtet um die Frage ähm, äh, so, der Funktionalität einer Stadt. Wir kennen ja die Moderne auch als diejenige, die Funktionen voneinander getrennt hat. Äh, und das ist vielleicht auch in Teilen richtig aus der Perspektive der Zeit gewesen, aber es, wir müssen die Fragen ja immer dann doch durchaus neu stellen. Es geht ja auch vielleicht auch so weit, dass wir fragen, was die Bedeutung der Stadt und des Wohnens ist im Sinne der eigentlich eine der, der Begrifflichkeit der produktiven Stadt. Ähm, äh, Wohnen hört sich dann auch immer gleich ein bisschen passiv an äh, oder konsumistisch, ja, ich wohne. Mhm aber vielleicht müssen wir das viel produktiver äh, betrachten und äh, wenn wir das so tun, dann stellen sich vielleicht auch noch mal andere Fragen an die an das Wohnen. Also mhm. ähm, ich will das nicht immer nur aufweiten. Man, wir können auch noch werden dazu kommen, auch das noch mal einzubringen. Aber wir merken, dass viele Derjenigen, die äh, auf uns zukommen oder die Themen, mit denen wir uns beschäftigen, genau solche Fragen stellen. Und wenn wir heute den Auftrag bekommen, auch über ganz andere Dinge äh, im Büro nachzudenken, zum Beispiel klassischerweise ein Bürohaus oder ein Bürogebäude, wird aber auch gleichermaßen die Frage gestellt: Kann das nicht auch in Zukunft was anderes sein? Ja. Und, und, und was müssen wir vorhalten, damit es dann was anderes sein kann. Das heißt, die Zukunftsfähigkeit, und da kommt dann auch Wohnen ins Spiel, die Zukunftsfähigkeit wird oft gestellt bei solchen Fragen, was natürlich viel einfacher für uns wäre, wenn wir das alles schön trennen, dann gäbe es auch kausale Antworten auf die einzelnen Bestandteile, so wird es natürlich dann relativ kompliziert, und äh, die nächste Frage, die sich stellt, bei allen Fragen nach der Anpassungsfähigkeit, die natürlich einen planerischen, gedanklichen Aufwand bedeuten, wer bezahlt das eigentlich?
0: Die Frage können wir gleich auch gerne beantworten. Ich will allerdings, oder versuchen zu diskutieren zumindest, ähm, ich will vielleicht nochmal auch so ein Punkte eingehen, die du gerade schon, schon erwähnt hast, die ja ganz wesentlich auch aus, aus meiner Perspektive sind für das Thema Wohnen. Du hast gesagt, einerseits ist natürlich das Thema Flexibilität eine wichtige Rolle, das Thema Anpassungsfähigkeit Du hast aber auch gesagt, gerade beim Thema Wohnen ist das Thema Nachbarschaften ein ganz wichtiges. Versuche es vielleicht oder versuche unseren Hörern vielleicht nochmal ein bisschen klarer zu beschreiben, wie versucht ihr das in Projekten umzusetzen, wie erzeugt ihr eine Nachbarschaft, was ist dafür notwendig ähm, an, an, an Teilen, was sind Dinge, die Architektur da lösen kann, was sind vielleicht auf der anderen Seite aber auch Dinge, die Architektur da eben nicht lösen kann oder wo sie, wo sie begrenzt ist.
1: Ja, also das finde, ich eine, das finde ich eine gute Frage. Wir müssen auch über die Begrenzung und die Möglichkeiten der Architektur sprechen. Aber es gibt, glaube ich, zwei Dinge. Unsere Erfahrungen, die wir gemacht haben, sind ja auch vielmals aus Prozessen, aus auch Beteiligungsprozessen. Und die Beteiligung, das hatte ich vorhin eigentlich einen, als einen Aspekt eigentlich auch vergessen zu sagen, das spielt natürlich auch eine wichtige Rolle wenn Wir haben ja auch Erfahrungen, sowohl mit Gesellschaft, Stadtgesellschaften zusammen zu, zu entwickeln und zu bauen. Wir haben aber auch Erfahrungen mit Baugemeinschaften, Genossenschaften und dergleichen. Und das sind natürlich immer auch ein bisschen verlagerte Themenkomplexe. Und die Erfahrung eigentlich aus diesen Baugemeinschaften, Projekten ist ja eine, dass sich so etwas wie eine Nachbarschaftlichkeit oder Nachbarschaft sich auch bildet, schon während des Planungsprozesses. Das ist natürlich eine der ganz großen Privilegien, so vorzugehen. Ja, also das liegt wahrscheinlich dann auch in der Möglichkeit der Ablehnung sowohl als auch in der Chance, zu, zu Kompromissen zu kommen, was das Miteinander betrifft oder eine Vorstellung frühzeitig zu entwickeln des Miteinanders, was man ja normalerweise, wenn man das im so einem klassischen Sinne betrachtet oder normale Entwicklungen, die ja immer davon ausgehen, es wird also ein Gebäude erstellt und dann ziehen die Leute als Mieter ein und dann gibt es, dann bilden sich Nachbarschaften oder bilden sich nicht. Beide, beide Prozesse sind uns bekannt und ich glaube auch, das schließt das eine und das andere sollte sich nicht ausschließen. Wir lernen ja auch und wir können das in unterschiedliche Verfahrensstränge einweben. Aber die Erfahrung, das so prozessual zu betrachten und dass sich Nachbarschaftlichkeiten auch in einem gedanklichen Planungsprozess bilden, das ist natürlich eine große Chance, dann auch wieder über Architektur etwas differenzierter und anders nachzudenken. Und da haben wir sehr positive Erfahrungen gemacht und, äh, und, und können das eigentlich auch schon jetzt aus einer Perspektive, wie entwickeln sich eigentlich zum Beispiel Gebäude und Gebäudestrukturen oder Architekturen, wie entwickeln die sich eigentlich auch äh, in, in einem weiteren Verlauf, weil die Frage stellt sich ja auch, ist das jetzt ein Planungsprozess, ein Gedanke und dann ist es, manifestiert sich das im Bau oder ist es eben auch etwas, was gelebt wird und sich auch in dem Gelebten dann nochmal anpasst und verändert? Das sind ja unterschiedliche Stränge einer Entwicklung und man kann vielleicht zu den unterschiedlichen Strängen dann was sagen und man muss natürlich, äh, und das haben wir vielleicht auch gelernt. Man muss natürlich auch, gerade beim Wohnen, das ist eine hohe Herausforderung, finde ich, sehr stark ein bisschen auch oder stark vordenken. Also man muss sich in unterschiedlichen Szenarien vielleicht überlegen, wie sich das entwickeln kann und wie man diese Entwicklung bedingt ja auch steuern kann mit Architektur. Und da komme ich, glaube ich, auf einen ganz wichtigen Punkt. Also es geht nicht vielleicht wie Jahrzehnte davor zu sagen, es ist so ein generischer Raum, der total flexibel ist und der alles möglich macht, damit ist, glaube ich, noch nichts gewonnen, sondern es geht eigentlich vielmehr darüber nachzudenken, was sind alltägliche Handlungsabläufe, wie, nicht nur, wie kann ich die optimieren, im Sinne, dass ich da äh, Raum, Zeit und Platz spare, sondern wie können unterschiedliche Szenarien äh, in, in, in das Wohnen mit eingewoben werden, damit man eigentlich auch dadurch Raum schafft. Ja, wir stehen ja vor dem Paradox, äh, dass wir eigentlich immer, oder der, der, der Frage der Verhältnismäßigkeit, der Bezahlen immer auch denken, dass wir Dinge auch ein bisschen komprimieren müssen, um eigentlich überhaupt so eine Ökonomie zu erreichen. Und ähm, deshalb überlegen wir natürlich auch oft, ob es nicht auch, äh, was das eigentlich für den Raum und das Miteinander bedeutet. Da gibt es natürlich ganz einfache Grenzen. Äh, man muss auch genauso darüber nachdenken beim Wohnen, was eigentlich äh, störende Faktoren sind, die letztendlich nachher äh, das Miteinander nicht, nicht vergünstigen, sondern eigentlich im Grunde irgendwie erschweren. Ja? Und ich glaube, die Frage nach der Individualität ist gleichermaßen zu stellen, wie das kollektive Frage des, äh, des Wohnens. Und wir versuchen da sehr stark so eine, so eine Balance zu finden. Und, und vielleicht, was ganz, äh, was, vielleicht was ganz Einfaches gesagt, was wir beim Wohnen wichtig finden, ist eigentlich die Sorgfalt äh, der Architektur, die auf Kleinigkeiten des Alltäglichen irgendwie auch eine Rücksicht nimmt. Ich, wenn man unsere Häuser vielleicht besucht oder sie auch mal erfahren kann, dann wird man sehen, dass es dann wirklich auf die Frage äh, eines Handlaufes, einer, eines Türgriffes, nicht im Sinne der Gestaltung alleine, sondern eigentlich in der Frage der, der Benutzung dieser Dinge und was es für den Raum bedeutet. Und die Frage der Materialität, der Atmosphäre spielt eine große Rolle. Ich will ein, zwei Punkte noch aufgreifen, die du gerade noch ähm, genannt
0: hast. Du hast ja gesagt, dass ähm, Architektur in dem Sinne auch irgendwie antizipieren muss, also muss irgendwie einen Prozess vorausdenken, der, der dann Veränderungen möglich machen kann. Ein Aspekt, der mir dazu gerade noch einfällt, ähm, ist insbesondere so im Rückblick auf die ja, immer noch andauernde äh, Corona-Pandemie, ähm, das mhm. Thema Wohnen und Arbeiten, weil ähm, Während dieser Pandemie ähm, waren ganz viele Leute eingeschränkt in ihrer Möglichkeit zu reisen und auf einmal wurde das Arbeiten zu Hause, das Homeoffice, irgendwie eine ganz ähm, präsente Sache, die täglich sozusagen gelebt wurde. Ähm, inwiefern glaubst du, dass das auch in, in Zukunft stärker verbunden werden muss? In vielen Konzepten, die, die wir kennen, existiert ja schon diese Verbindung von Wohnen und Arbeiten. Ähm, inwiefern glaubst du, ist das in Zukunft ein noch wichtigerer Punkt, den es auch, im Sinne der Mischung zu verbinden gilt. Die hast du gerade auch genannt. Ähm, Stadtquartiere oder auch Gebäude sind dann besonders resilient oder nachhaltig, wenn sie gemischt sind. Ähm, inwiefern können wir und müssen wir versuchen, in Zukunft auch diese Nutzung und Wohnen und Arbeiten ähm, versuchen zu verbinden?
1: Ja, da gibt es vielleicht mehrere Antworten drauf. Ich finde, das eigentlich einer der interessantesten Fragen, der wir uns, also glaube ich, stellen. Dabei geht es ja gar nicht darum, äh, nur um so eine Frage, die Produktivität zu steigern, sondern eigentlich, wie wollen wir leben und wie fühlen wir uns wohl? Das hat viel mit, ich habe das ja schon gesagt, Teilhabe zu tun, dass man eigentlich auch vielleicht auch eine gewisse, sagen wir mal, Transparenz der Dinge braucht. Wir müssen uns natürlich davor hüten, auch überkomplex zu werden und das, damit verschwinden dann auch viele Sachen, aber zum Beispiel ist es ja das Phänomen in der Stadt der letzten Jahre gewesen, dass eigentlich sozusagen das Wohnen zum Teil ja auch das Gewerbe verdrängt hat. Ähm, wir haben jetzt so ein Projekt äh, in Kreuzberg ja auch realisiert, wo Arbeiten und Wohnen traditionell in so Höfen organisiert war. Das kennt man ja, das Beispiel. Äh, und, und, und wo es eigentlich... Äh, die Moderne dann eigentlich eher äh, die Funktionstrennung vorgeschlagen hat, weil es eben eigentlich auch zu vielen Konflikten geführt hat. Und ähm, äh, ich glaube, dass die Erwerbstätigkeit in Zukunft ja auch sich verändert. Und wenn man sagt, es ist eigentlich auch, äh, wenn die Städte eben eigentlich auch äh, aus ihrer Möglichkeit schöpfen, äh, Transformationen auch äh, nicht nur zu leben, sondern eben eigentlich auch zu benennen und, und, und eigentlich auch äh, die Möglichkeit der Anpassungsfähigkeit äh, einer, St einer Stadt, dann will ich jetzt sagen, dass das ist Land das natürlich genauso kann, aber ich nehme jetzt mal Stadt als Beispiel, dann sind das natürlich Prozesse, die wir begleiten. Und, ich, ähm, äh, und, und, und das Wohnen und das Arbeiten, wenn man das Wohnen mal aus dieser passiven Isolation äh, äh, herausholt, dann ist das natürlich auch eine Frage nicht nur an der Abstraktion. Es gibt ja auch zum Beispiel viele, die sagen, wenn ich arbeite, wohne ich auch. ja Also das ist ja nicht eine Frage, die so klar umgrenzt ist, sondern das verschwimmt miteinander. Und wir merken das Bedürfnis natürlich gleichermaßen, dass wir auch feine, Trennlinien einbauen müssen, damit es eigentlich nicht zu so einem Kollaps führt und zu einer äh, äh, sinnlichen Überdimensionierung. Aber ich, das ist, glaube ich, für die Zukunft total wichtig, dass wir, dass wir äh, dass, das Wohnen eben eigentlich und das Arbeiten, wenn wir das mal als trennscharfe Begriffe miteinander bringen, miteinander koppelbar sind. Ähm, wichtig finde ich aber dabei, dass wir auch immer wieder das Angebot machen können, die Dinge voneinander zu trennen. Es kann jetzt nicht sein, dass wir alle vorschlagen, wir haben nur ein großes Loft und da machen alle mit, miteinander Interaktion. Ich glaube, das führt eben zu dieser sogenannten Überforderung. weil äh, Und, und das, äh, wird es, das wird es nicht sein. Aber wir müssen einfach Ideen entwickeln, wie das gut kombinierbar ist, wie das auch wieder trennbar ist wie das anpassungsfähig ist, aber das wird die Aufgabe sein. Und wenn Stadt sozusagen eine Chance hat, in Resilienzen zu denken, dann ist das, äh, glaube ich, eine ganz wichtige Fragestellung, die uns beschäftigen wird, wie wir das immer wieder miteinander äh, kombinieren und, und, und äh, entwickeln können. Aber auch da, finde ich, spielt Architektur, hat ja nicht nur die äh, Rolle, einen Raum zu organisieren, sondern eben eigentlich auch eine Atmosphäre zu schaffen. Und da möchte ich auf so einen subjektiven Begriff kommen, der ich, glaube ich, das für das Wohnen auch wichtig finde. Man, man hat ja, und ich meine, Wohnen ist insofern so eine Inständigkeit und auch vielleicht so eine Art positiv, kon konservativ besetztes äh, Begriff, der ja auch manchmal den, den Wandel eigentlich, dem Wandel auch ein bisschen gegenübersteht, sagt ihr, dass, dass äh, die ständige Anpassung eigentlich auch so eine Art Widerstandsmoment gibt. Das darf man ja auch vielleicht nicht, äh, nicht so ganz vergessen, sondern es ist nicht so eine eindeutige Diskussion. Ja? Und, und dieses Widerstandsmoment ist ja auch vielleicht wichtig zu betrachten, dass man eigentlich auch diese Rückzugsräume hat äh, und, und ähm, ähm, und dass diese Rückzugsräume auch eben Regeneration erlauben im gewissen Rahmen, das ist vielleicht genauso wichtig. Und äh, ähm, ich finde, das muss man in dieser ambivalenten Breite eben betrachten. Aber was interessant finde ich, ist da fast noch eine Gegenfrage oder eine Gegengedanken zu stellen, ist ja eigentlich, dass ich finde ja gerade, wenn man das Wohnen als so einen gewissen privaten Raum betrachtet, wobei es da glaube ich auch, unterschiedliche Grenzen gibt zwischen Teilöffentlichkeit und privat ganz, ganz privat, ist ja eigentlich auch, was mit diesem öffentlichen Raum passiert. Also die, die andere Frage. Ich sehe das immer so als ein Gegenüber. Und man hat ja an der Krise, um das nochmal zu zitieren, was ja wie so, ein, wie so ein teilweise wie so eine Offenbarung ist, was, was für Prozesse in der Gesellschaft grundsätzlich auch ablaufen, gemerkt, dass dieser öffentliche Raum ja auch ähm, tatsächlich, dass man dem ja auch ganz stark bedarf und dass, ähm, dass der äh, ohne, ohne den privaten Wohnbereich nicht denkbar wäre. Insofern denke ich, wenn wir übers, äh, über das Private oder über das Wohnen denken, müssen wir eigentlich auch über die Transformation des öffentlichen Raums gleichermaßen sprechen. Das finde ich eigentlich eine ganz wichtige Frage. Was muss eigentlich Stadt oder was muss so ein Raum leisten, damit wir gut wohnen können?
2: Absolut. Ja, ich bin dir sehr dankbar, dass du das Thema des öffentlichen Raums auch nochmal ansprichst. Wir haben ihn in jeder Folge und in, in, in jeder Staffel irgendwie thematisiert, und mehr, welche <lacht> Bedeutung er hat und äh, natürlich fürs, fürs Wohnen ganz, ganz ähm, wichtig ist. Du hattest eben vom, vom Wohlfühlen gesprochen und da würde ich sagen, ich muss mich äh, im öffentlichen Raum genauso wohlfühlen können äh, und es muss wohlfühlen Momente und Dinge geben, genauso wie im Wohnen. Ähm, du hast jetzt bei mir im Kopf zumindest ganz viele tolle Bilder erzeugt. Ähm, wenn ich mir die Bilder so angucke, bin ich aber immer im städtischen Raum irgendwie unterwegs. Ähm, wie sieht's bei dir mit dem, mit dem ländlichen Raum aus? Also ich möchte da jetzt gar nicht irgendwie so auf diese Ambivalenz kommen, entweder Stadt oder Land, aber wenn wir über das Wohnen und über die Zukunft des Wohnens sprechen, dann müssen wir glaube ich auch auf die eher ländlich geprägten Räume oder zumindest auch so die, die Speckgürtel um unsere Metropolen schauen. Ähm, Siehst du da gar nicht unbedingt so eine Trennung zwischen den Ansprüchen zwischen Stadt und Land? Oder sagst du, es gibt doch äh, noch andere Maßnahmen, andere Aspekte, die vielleicht für den ländlichen Raum entscheidender sind, vielleicht ja auch bezogen auf den öffentlichen Raum oder auf Infrastruktur als auf die Wohnung, das Wohnen an sich? Wie ist da deine, deine Einschätzung oder deine Erfahrung?
1: Ja, vielleicht, äh, muss, ich, muss ich zugeben, betrachtet man ja sehr schnell das aus der Perspektive der Stadt, weil wir ja auch in der Stadt leben, aber natürlich beziehen wir das mit ein und es gibt ja auch jetzt viel, viele Diskussionen um die auch städtische Entwicklung, die ja immer auch die, die, die Ränder betrachtet und auch das Land betrachtet, gleichermaßen nicht als Gegensatz, sondern auch als ein eine mögliche Entwicklung. Es gibt ja so zwei Themen, die dabei wichtig sind. Das ist nämlich äh, eigentlich noch mal die, die weitere Verdichtung der Stadt als ein Thema. Und dann ist, 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 ist wir hatten mal eine Ausstellung, die hieß Dichter als Möglichkeit. Sind das Potenziale und äh, was sind die Potenziale der Verdichtung? Natürlich. Der, der ländliche Raum natürlich anders geprägt ist, da spielt auch Infrastruktur eine große Rolle oder das Nichtvorhanden von Infrastruktur eine große Rolle, die es gleichermaßen vielleicht auch als Chance zu sehen ist und auch als Möglichkeit. Also ich glaube, das muss man sehr differenziert betrachten und, und das äh, natürlich, viele unserer Argumente kommen eigentlich aus, dem, aus der Dichte heraus, weil wir das natürlich in der Zukunft auch als die mögliche Form sehen, eben Ressourcen sparsam zu operieren und trotzdem eine sehr menschliche Umwelt äh, zu erzeugen, die es eigentlich möglich machen muss, die Gesellschaft, wie wir eigentlich Gesellschaft sehen, ich subsumiere uns jetzt mal wir als Gesellschaft, wie wir Gesellschaft sehen, uns da eigentlich auch wohlfühlen und auch äh, entsprechend uns, verhalten können. Das, das sehen wir ja und das meinte ich ja auch vorhin mit dieser Frage von Durchmischung. Also Diversität spielt eine Rolle und aber Diversität nicht, weil das Verschiedene gleichermaßen interessant sich anhört und was verspricht, sondern ich glaube, dass auch der Konflikt eine Rolle spielt. Und zwar möchte ich gerne noch mal darauf eingehen, dass natürlich jetzt Architekturen nicht nur dazu da sind, die Dinge zu lösen, sondern eigentlich auch, also wir brauchen ja auch den Konflikt auch als ein, ein, ein produktives Moment der Auseinandersetzung. Ich mag mir ländlichen Raum und Stadt nicht vorstellen, wie das sozusagen völlig außen vor lässt, weil ich glaube, dass es eine wichtige und ein kommunikativer Aspekt von Gesellschaftsbildung ist, diese Konflikte auch austragen zu können. Und äh, da das äh, richtet sich nicht gegen den Schönheitsbegriff, also, sondern im Gegenteil, es richtet sich dahingehend, dass also der Konflikt möglich sein muss. Und ich sehe dann auch manchmal Stadtentwicklungen, die dem Konflikt förmlich völlig und ganz aus dem Weg geht. Das halte ich auch nicht. Für einen gangbaren Weg. Aber das ist jetzt vielleicht auch wieder sehr abstrakt. Was ich mit Atmosphären meinte, ist eigentlich eine architektonische Sorgfalt. Das es eben dann letztendlich, was können wir beeinflussen und wie können wir das, was können wir machen, ist ja wirklich auch ähm, sehr genau hinzugucken, nicht nur an das, was ich vorhin sagte, an Handlungsabläufe des Wohns, sondern dass wir eigentlich auch sehr präzise sind im Sinne der Frage der architektonischen... Elemente der Oberflächen, der Strukturen, des strukturellen Gehalts, der sich ja eigentlich auch in einem räumlichen Frage widerspiegeln muss oder die Raumfrage, der, der, der Grundriss zum Beispiel. Ich finde, wenn ich das so sagen darf, wo man denkt, ja jetzt schon alle Typologien mal ausprobiert worden zu sein scheinen, das bei mitnichten zu Ende gedacht. Und dass man da auch viel mehr Wert drauf legen muss, auch im, vielleicht in, der, in, den, in den minimalen Ressourcen, die man hat, eben eigentlich da äh, maximale Ergebnisse zu erzielen, was die räumliche Qualität von, von Wohnungen betrifft. Äh, nicht nur die funktionale, da hatten wir ja vorhin schon drüber gesprochen, und dass das immer noch große Themen sind, die eigentlich im Minimalen versuchen müssen, diese Ressourcen zu, zu erhöhen und die damit auch die Lebensqualitäten und die die Qualitäten äh, des Wohnens auch einfach zu, zu erhöhen. Neben die Frage des Sich-Einrichtens und all diese Fragen, die ja dann noch, noch beim Wohnen eine große Rolle spielen, die wir ja noch gar nicht besprochen haben. so und Wir kennen da natürlich verschiedene Enden. Es gibt ja immer noch, es ist ja fast in den 2000er-Jahren äh, zu Ende gegangen, den sozialen Wohnungsbau, den wir ja auch noch so ein bisschen am Rande mitbegleitet mit haben und dann jetzt einfach auch die, die Programme, dass sich der Staat ja immer ein Stück weit rausgezogen hat aus dieser Thematik und jetzt wieder Förderrichtlinien da sind und die sicherlich heute noch mal ein bisschen anders sind als damals. Und, und äh, da gibt es ja natürlich auch sehr knapp gemessene Dinge und ähm, wir sehen auch teilweise unsere Aufgabe, diese Dinge auch dann irgendwie auch noch mal in so eine Interpretationslage zu bringen und nicht jetzt nur Display anzuordnen, das äh, die, die diese Funktionen erfüllt? Darum sind solche Fragen ganz wichtig beim Wohnen.
0: Du hast gerade schon kurz äh, die Thematik angesprochen von, ähm, sage ich mal, alternativen Entwicklungsmodellen äh, zum, zum klassischen Investor, ähm, ähm, so was die Genossenschaften, aber auch Baugruppen. Würdest du sagen, dass man mit dieser Art und Weise auch beim Thema Wohnen bessere Architektur erzeugen kann, weil einfach sozusagen die Verbindung zu dem, ähm, was man nachher auch nutzen wird, viel, viel stärker ist. Also ist sozusagen auch dieses klassische äh, Investorenmodell. Man äh, baut ähm, Gebäude, aber auch Stadtquartiere und vermietet sie danach ähm, vielleicht auch eins, ähm, was jetzt zunehmend abgelöst wird von, sage ich mal, neueren Modellen, die eine stärkere persönliche Bindung auch haben der Nutzer.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich, ich, also, ich meine, bin vielleicht äh, gesellschaftlich so aufgestellt oder das ist ja auch eine politische Frage, dass, dass ich eigentlich finde, dass, dass wir gut daran täten, eigentlich solche, also, also wenn man das mal so nicht nur gegenüberstellt, Genossenschaft, äh, Baugruppen und, und äh, Investoren oder private Initiativen. Äh, das ist natürlich. Klar ähm, klar ist, dass die Formate, dass man eigentlich als Gesellschaft eigentlich am besten noch mehr Formate entwickelt als diese, äh, weil es, glaube ich, auch, äh, auch ein bisschen um einen positiven Wettbewerb geht. Ja, Also ich kann mir jetzt nicht äh, vorstellen, dass wir das so vereinheitlichen müssen. Aber äh, richtig ist auch, ähm, äh, äh, dass natürlich die unterschiedlichen Formate, sei es eine Genossenschaft oder eine Baugruppe, das kann man auch, glaube ich, ganz schlecht machen. Oder es gibt auch vielleicht, tatsächlich will ich da nicht von ab, auch den Investor, der vorausschauend klug ist als Bauherrin und ein gutes Programm aufsetzt mit einer hervorragenden Architektur. Das gibt es auch. Was uns natürlich aber auch die Zeit gezeigt hat, dass es natürlich auch schnell misleading sein kann und in eine falsche Richtung läuft und eben einfach die Aspekte des Bedarfs damit überhaupt nicht tangiert sind. Und dass es eigentlich nur um einen. Mehrwert geht, der, äh, dem, dass es da keinen Refund an die an die Gesellschaft gibt oder keine Zurückführung an die Gesellschaft gibt. Na, klar gibt es diese Entwicklung. Ich glaube, dass äh, die Wiederauflage von Genossenschaften, die, dass das ein ganz wichtiger Aspekt jetzt ist und dass das sehr positiv zu bewerten ist und tatsächlich, dass man da vielleicht auch näher an dem, äh, an dem Bedarf der, der, der Nutzer dran ist und versucht, das auch mehr in den Fokus zu bringen als vielleicht die Renditeerwartung. Das, das ist ungenommen. Das kann eine sehr positive Entwicklung sein. Aber ich glaube, es ist... ist äh, es sollte nicht so sein, dass, dass man sagt, jetzt es, es gibt nur diese, diese Wege, die, die an so ein Versprechen haben. Äh, das, das, äh, daran, daran glauben wir oder daran glaube ich jetzt auch nicht. Aber man muss es, glaube ich, in dieser Diversität sehen. Ich hatte ja das mit, der, mit den Baugemeinschaften reingebracht, weil es tatsächlich ja auch etwas ist, was im Dialog entstanden ist oder Aspekte, die im Dialog entstanden sind. Und die hatten tatsächlich wirklich... Auswirkungen auf die Architektur. Und das fanden wir als Architektinnen besonders spannend, weil wir Dinge gemacht haben, die vielleicht ein Investor an dieser, an dieser Stelle nicht hätte leisten können. Ich, und ich nehme Ihnen das gar nicht übel, weil er irgendwie sich nicht hätte vorstellen können, dass jemand das gut findet. Ja? so Und das ist ja mal so eine, die Frage die, die, der Perspektive. Und wenn man das aber in einer Gemeinschaft planerisch bespricht, dann ist es natürlich vielleicht auch ein, ein Weg äh, zu neuen Formen oder sagen wir nicht, da geht es nicht um das Neue, oder Formen, die vielleicht adäquater sind, für unsere Zeit zu kommen und die vielleicht auch äh, Themen tangieren, die man vielleicht äh, in einer anderen Form nicht äh, stellen kann oder nicht auch so schnell beantworten kann. Und dann gibt es natürlich so ein Risiko und dann geht dieses Jemand dieses Risiko nicht ein. Also, das hat auch was mit, mit Verantwortung zu tun. Also, die Verantwortungsverschiebungen, die sind ja ganz wichtig und äh, Genossenschaftsprinzip, dass, dass das sehr positiv ist. Und, und äh, das, das würde ich jetzt erstmal auch so sehen aber fände auch gut, wir haben ja auch mit Mischformen zum Beispiel gearbeitet, was ja auch ganz interessant ist, also Eigentumsbildung und Genossenschaftenprinzip gemischt, nicht weil wir es jetzt mischen wollten, sondern weil das so ein Finanzierungsmodell für uns war und das hat ja auch zu sehr, es also ist eigentlich ein neues Format, was wir da aufgelegt haben und das hat ja auch zu sehr interessanten und guten Ergebnissen geführt, würde ich sagen.
2: Wenn wir auf den bezahlbaren Wohnraum schauen, dann gibt es den ja heute häufig noch in ähm, hohen Form oder auch Quartieren, die teilweise auch problembehaftet sind. Also ich denke jetzt zum Beispiel an Großwohnsiedlungen der 70 mhm. er 80er Jahre. Und da sind wir ja sehr stark beim Bestand. Habt ihr Erfahrungen mit der Bestandsentwicklung und wie kann ich die Anforderungen, die du jetzt auch für, für überwiegend den Neubau oder neue Projekte ähm, zitiert hast, auch in den Bestand übertragen. Also architektonisch auf der einen Seite, aber auch vielleicht mit diesem Gemeinschafts- oder mit diesem Mischungsaspekt.
1: Ja, ist ja interessant. Wir haben uns da sehr mit beschäftigt. Wir haben uns auch mit Großsiedlungen beschäftigt und auch mit also mit großen Objekten eigentlich, die wie man ja eigentlich denkt, also mal von so einem naiven Blick erstmal berichtet, dass, dass diese Dinge viel zu sehr unterbelichtet sind, weil sie ja scheinbar in ihnen etwas zu sein scheint, was eine große Chance verspricht und man aber auch gleich, gleichermaßen weiß um die Probleme, die sie erzeugt haben oder die Probleme, die sie haben. Also es ist natürlich so, dass wir auch so einige Transformationen auch schon kennen, die sehr positiv gelaufen sind, die ja heute also das Teilweise, dass die zweite und dritte Generation oder vierte Generation solche Projekte und Objekte, sage ich jetzt mal, ganz anders adaptiert und benutzt und, und ganz andere Aspekte hereinbringt gibt es ja Beispiele, plötzlich in der Stadt zu den attraktivsten Räumen zählen, was Wohnen betrifft, die vormals eigentlich eher soziale Brennpunkte gewesen sind. Also diese Transformationen sind ja nicht nur durch Architekturen hergeleitet, also durch die Architektur im Ganzen schon, aber nicht durch teilweise auch noch gar nicht mal so bewusst gesteuerte Sachen, sondern eigentlich, dass die Bewohner sich so ein Thema auch angenommen haben, ich glaube, da, da kann man viel von lernen eigentlich und, und auch gucken, aber immer, um das noch ein bisschen abstrakter zu diskutieren, ist es ja eigentlich auch so, wie bildet sich eigentlich Gemeinschaft? Darüber muss man ja nachdenken und es gibt ja in solchen, ähm, wir haben ja viele Projekte, wo es ja eigentlich auch diese Frage nach der Gemeinschaft oder der Teilhabe oder der, der, ja, der dieser Dinge immer eine Rolle gespielt haben, was benutzt man eigentlich gemeinsam, was teilt man, was will man nicht teilen, und ich glaube, solche Fragen könnte man neu implementieren in auch solche Projekte und würde dann vielleicht auch zu anderen Ergebnissen führen. Zum Beispiel der sogenannte Gemeinschaftsraum, der so eine Art äh, äh, Böse gesagt, ein Placebo ist für so ein Gesellschaftsbild, da treffen wir uns und dann sind wir gemeinschaftlich und so funktioniert es eben nicht. Die, die Verortungskultur der 60er-Jahre ist ja noch mal so davon ausgegangen. und Die haben ja nicht richtig gut funktioniert. Ich kenne nur im Hansa-Viertel einen Gemeinschaftsraum, der aus dieser Zeit richtig toll ist. Das ist nämlich ein auf dem obersten Geschoss äh, platzierter Waschraum mit Waschmaschinen, der so einen tollen Ausblick hat, dass da jeder hochgehen will und sich das anschauen will und deshalb funktioniert da. Aber ein irgendwo verorteter Raum, der der Gemeinschaft dient, äh, der muss, der kann natürlich, aber der muss nicht funktionieren, in dem Sinne, wie man das denkt. Und ich glaube, dieses... Äh, äh, dass dieses, diese, diese Frage nach der Gemeinschaft und diesen Raumressourcen, die man dem bereitstellt, eine ganz wichtige Frage ist für solche Großprojekte dass ich auch irgendwie bei Großprojekten, ist vielleicht auch wichtig, dass dass, dass ist eigentlich auch so dass man sehen muss, dass sich ja auch so Teilgesellschaften bilden. Wir gehen ja nicht so soziologisch jetzt werden, aber es, ist, es gibt ja auch Größen und vielleicht auch kritische Größen im Sinne dessen, dass sich so Teilgesellschaften bilden. Und das kann ja eigentlich für so ein großes, Projekt oder größeres Projekt eben auch ganz interessant sein, dass es eben nicht, dass man nicht so von einer homogenen Bewohnerschaft ausgehen kann, sondern eben eigentlich auch durch Teilgruppen und wie interagieren solche Teilgruppen und wie welche Synergien werden da erzeugen und welche und diese Prosperität schafft denn vielleicht auch ein Wohnwertgefühl. In, so ein, in solchen Gebäuden. Ich glaube, dass, also ich finde ich find das total interessant, da beschäftigen sich ja sicherlich auch einige mit und ich kenne auch welche, also dass man darüber nachdenkt, wie man das eigentlich, das ist ja eine Frage der, der ganz starken Komprimierung auch von Raum damit gemeint, wie kriegt man das eigentlich, die Ressource eigentlich stärker nochmal in einen Möglichkeitsraum, den wir heute auch als gelungen oder, oder positiv bewerten würden.
0: Wir haben über viele Aspekte schon gesprochen. Ähm, ihr seid mit eurem Büro in Berlin tätig. Ähm, wenn jetzt äh, einer unserer Hörerinnen oder Hörer demnächst mal in die Hauptstadt kommt, ähm, was wäre dein Tipp für ein Wohnungsbauprojekt, ähm, vielleicht euer eigenes, vielleicht aber auch ein anderes, ähm, das man sich in dem Zuge mal angucken sollte oder könnte, weil es besonders vorbildlich ist oder weil es eine besonders hohe architektonische Qualität hat oder aus anderen Gründen besonders ist? Was sollte man sich ansehen?
1: Ja, ich glaube, es ist ganz interessant. In Berlin ist in den letzten Jahren sehr viel äh, entstanden, glaube ich. Auch vieles wurde ja auch sehr stark diskutiert. Ich finde, wovon wir ja auch ganz stark partizipieren, ist eigentlich auch dieser Diskurs mit Kollegen. Und auch. ich wollte ja auch nochmal sagen, das ist ja sicherlich, auch jedem bewusst, dass es natürlich auch vieles entwickelt worden ist, nicht nur mit der Bewohnerschaft und auch im politischen Raum, aber auch eben in vielen Dialogen mit Kollegen und Kollegen und das ist ja interessant. Also ich finde, das sind einige gute Projekte. Ich kann natürlich am besten berichten über das eigene, weil ich das sehr gut kenne, aber auch kenne, dass man daran erkennt, wo man vielleicht auch noch besser werden kann oder im Sinne klüger werden kann oder auch im Sinne vielleicht ähm, stärker auf Fragen der, der Zeit und der Zukunft Antworten geben kann. Wir haben, also ich finde schon interessant, weil das so verschiedene Aspekte hat und weil es eigentlich ein komplexes Gebäude ist, aber ich sage jetzt mal komplex im Positiven. Das ist das äh, sogenannte eBAP, was wir am Blumengroßmarkt fertiggestellt haben, was vielleicht auch als Erfahrungsraum ganz interessant ist, weil er auch schon da jetzt mittlerweile vier Jahre drin gelebt worden ist und man eigentlich auch, das hat auch so eine Größe, dass man nicht von dieser Homogenität der Gesellschaft, der, 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 der Bewohnerschaft sprechen kann, das hatte ich ja eben schon gesagt, und an der man schon auch ablesen kann, was gut funktioniert und was weniger gut funktioniert. Ich finde, man kann diese Räume ganz gut lesen also man kann gut lesen, ist, wird das eigentlich, was wir gedacht haben, angenommen, wird es weiter transponiert, in, in äh, adaptiert von den Bewohnern, wird es ignoriert, wird es äh, äh, angenommen und was beim IBEP, also das, so heißt das kurz, integratives Bauprojekt am ehemaligen Blumengroßmarkt, fürchterlich langes Wort, ähm, äh, was wir da äh, gemacht haben, äh, wenn man da mal hingeht und beobachtet, wie die Kinder mit dem Haus umgehen und wie die Kinder das damit spielen mit dem Haus, dann kann es auch so ein bisschen eine Offenbarung geben, was, was Werte für das Wohnen vielleicht sind bei, dem, bei, bei, den, bei den jungen, bei der bei den jungen äh, äh, Leuten, die das äh, da benutzen. Ähm, ja, das, äh, das, das, das kann ich empfehlen, weil das hat Sowohl Städtebau, das hat jetzt auch so den deutschen Städtebaupreis bekommen. Und das ist ja ganz interessant, weil das ja so einer der wenigen Preise ist, die jetzt nicht explizit nur die Architektur meinen, aber die Integration zwischen Städtebau und Architektur meinen. Also so die komplexe Fragestellung schon auch ein bisschen versuchen zu tangieren. Das ist natürlich auch mit anderen gewesen. Auf diesem, auf diesem Bauplatz, aber auch die Architektur selber, glaube ich, da haben wir einige Experimente, wie ich finde, gemacht mit den Bewohnern zusammen, nicht wir, sondern wir zusammen und die kann man betrachten und die kann man vielleicht auch so ein bisschen bewerten. Man kommt in das Gebäude nicht einfach so rein, aber es gibt eine, eine, eine Selbstverwaltung, die es dann möglich macht, dass auch kleine Gruppen, wenn man da sich meldet, dass auch kleine Gruppen äh, da mal durchgehen können, weil es gibt eine innere, sehr stark innere Welt und auch eine äußere, die äußere kann man natürlich jederzeit betrachten, aber die innere ist auch ganz spannend.
0: Prima, alles klar, dann haben wir ja alle ein neues Ziel, wenn wir demnächst mal wieder in der Hauptstadt sind. Danke für den Tipp.
2: Das war unser Gespräch heute mit Tim Heide, einem Architekten und ich äh, glaube, ich kann sagen, wir waren noch nie maßstäblich so tief wie heute. Also Wir haben <lacht> über Türklinken gesprochen, aber ich glaube, das war auch mal ganz toll für unsere Hörerinnen und Hörer, auch mal diese Maßstabsebene zu bedienen und wenn wir das vergleichen, nicht nur mit der letzten Folge, sondern auch mit den letzten Staffeln, dann fielen aber auch Begriffe, die wir eigentlich immer hören. Ja, Also ich ähm, will gar nicht wieder das Thema öffentlicher Raum ansprechen, aber dieses Thema Bezahlbarkeit, Flexibilität, Verdichtung, aber auch resiliente Strukturen, resiliente Stadtstrukturen zu schaffen, das ist. Sind, sind Begriffe oder auch äh, Ziele, über die wir Planungen und Planer oder Architektinnen und Architekten, Städtebauerinnen Städtebauer eigentlich gar nicht mehr drumherum kommen. Also ich persönlich fand das Gespräch sehr inspirierend. Bei mir haben sich viele Bilder im, im Kopf gebildet, die, und das habe ich ja eben auch schon gesagt, aber immer so diesen Fokus auf die Stadt und auf den städtischen Raum und auf urbane Strukturen haben und auch so ein bisschen das bedienen, was so unsere Profession auch gerne im Kopf hat, wenn es irgendwie um das Wohnen in Zukunft geht. Ich habe mich dann aber auch so ein bisschen gefragt zwischendurch, sprechen wir jetzt hier wieder für die gesamte Gesellschaft? Nein, natürlich nicht, das können wir nicht. Aber ich glaube, wir müssen auch nochmal auf andere Räume und auf andere Bedürfnisse schauen. Und da bin ich auch tatsächlich jetzt nochmal im ländlichen Raum, da blieb für mich doch einiges noch offen, wie wir da auch mit Hilfe der Architektur und architektonischen Lösungen auch Gegenbeispiele schaffen können, um, und jetzt bin ich auch wieder sehr pauschal, <lacht> aber um doch noch mal andere Bilder als das klassische Einfamilienhaus, was de facto immer noch sehr, sehr stark nachgefragt wird, auch äh, dem entgegenstellen können. Da blieb es so ein bisschen offen. Ich würde mir wünschen, dass wir diese Bilder, die wir für den urbanen Raum auch so täuschen und werfen, auch bauen, auch äh, nochmal stärker so in den ländlichen Raum und auch die Bedürfnisse dort transformieren können. Vielleicht sind es in Zukunft auch gar nicht mehr unbedingt groß, diese anderen Bedürfnisse, aber ich glaube, um hier auch Menschen abzuholen, braucht es nochmal mal ja, weniger diese gegensätzlichen Bilder als, als vermittelnde Bilder. Das, das habe ich jetzt nochmal so ein bisschen auf meine ja, persönliche To-Do-List mitgenommen. Wie sieht es bei dir ja. aus, Hendrik?
0: Ja, also sich genauso hat natürlich auch so ein bisschen was damit zu tun, dass wir ähm, Planer und Architekten uns meistens äh, oder meistens selber eher aus äh, oder in urbanen Räumen wohnen, ja. ähm, die wir ja auch schon festgestellt haben ähm, und man damit äh, sich wahrscheinlich auch vornehmlich lieber mit diesen Räumen beschäftigt und äh, weniger viele Planer, glaube ich, ähm, eher im suburbanen Raum leben und deswegen vielleicht nicht so eine hohe Affinität haben, sich mit diesem Raum auseinanderzusetzen. Ähm, ja, ich meine, letztes Mal, letzte Folge haben wir uns ähm, sozusagen vom städtischen Maßstab fast eher auf den regionalen gekommen, Heute sind wir eher vom regionalen äh, oder vom städtischen Maßstab ähm, ganz stark auf den architektonischen gekommen. Und ähm, dabei fand ich einen Aspekt ganz interessant, ähm, den Tim angesprochen hat, und das war so die Transformationsfähigkeit von Gebäuden. Ähm, und eben diese, diese Idee eigentlich, dass wir Transformationsfähigkeit von Gebäuden oder Flexibilität ähm, eigentlich nicht so verstehen müssen, dass ein Gebäude sofort alles kann oder immer alles können muss, ähm, sondern dass man eigentlich vielmehr versucht zu beginnen, zu antizipieren, ähm, was ein ähm, Gebäude im Laufe seines Lebens ähm, leisten muss äh, oder seines Lebenszyklus, wenn man so will. Und das Ganze ist ja auch für Stadtquartiere im Prinzip richtig, wenn man sich so überlegt, welche Dinge existieren heute und ähm, muss das Quartier oder das Gebäude dann auch heute bedienen können, aber inwiefern verändern sich bestimmte Dinge auch in der Zukunft? Ähm, wir haben das Thema Wohnen und Arbeiten angesprochen, ähm, das ist heute sicher noch nicht so eng verbunden, wie es vielleicht in der Zukunft mal sein wird. Und, und daher fand ich den Gedanken ganz spannend, dass wir uns mehr darauf verständigen, ähm, ja diese Dinge vorzudenken und damit einen Transformationsprozess ähm, ja auch in verschiedene Phasen zu unterteilen und zu sagen, an einem Anfang kann ein Gebäude vielleicht noch viel mehr dem klassischen Wohnen entsprechen, aber vielleicht in 20 Jahren muss es andere... Ähm, Funktionen erfüllen können und das ist natürlich immer stark verbunden, auch mit einem, einem Blick in die Zukunft, der manchmal nicht so ganz einfach ist, aber ähm, das fand ich, äh, fand ich schön, weil bei vielen Leuten ähm, glaube ich immer auch noch so diese Idee im Kopf ist, wenn ein Gebäude flexibel sein soll, dann muss es sofort alles können und ich glaube so den Alleskönner braucht es gar nicht, sondern eher den, der in verschiedenen Phasen seines Lebens dann auch verschiedene Funktionen erfüllen kann.
2: Was ich so in der, in der aktuellen Diskussion, wenn wir um die Schaffung von neuem Wohnraum auch als, als Aussage wenn es ganz gut fand und treffend fand, ist, dass wir Raum schaffen. Häufig denken wir, wenn wir a, entweder verdichten den Bestand oder b, neu bauen in großen Quartieren, wie wir es in der letzten Folge diskutiert haben, dann haben wir häufig die, das Bild, dass wir, dass wir Raum verbrauchen. Natürlich greifen wir ein, baulich versiegeln, aber wir schaffen ja dadurch auch ganz neue Räume. Und wenn wir dann diesen Raum, den wir schaffen, mit einer gewissen Flexibilität belegen, so wie du es gerade gesagt hast, und nicht nur in einem Zyklus denken, sondern auch in mehreren Zyklen oder ähm, ja diese Transformation von Gebäudestrukturen schon mitdenken, dann ähm, ist natürlich hinter diesem Verbrauch von Fläche auch ein ganz, ganz großer Mehrwert. Und das, äh, da habe ich häufig das Gefühl, dass das vergisst man, das zeigen auch, ja, mit Blick in die Praxis, was ich äh, selber auch erfahren durfte, in der Zusammenarbeit mit äh, gewissen äh, mit Städten ist, dass sich ja häufig auch dann sofort Bürgerinitiativen gründen oder Proteste bestehen, weil man in den Landschaftsraum eingreift. Natürlich, da gilt es nicht immer abzuwägen. Aber ich glaube, da sind wir Planerinnen und Planer auch am Zug, dann den Mehrwert ähm, nicht nur darzustellen, sondern auch den Mehrwert noch mal flexibler und ähm, ja, resilienter auch, auch zu denken und äh, diesen resilienten Raum dann hinterher auch, auch zu schaffen und äh, das zu vermitteln, was sicher nicht immer einfach ist, sozusagen es gute Bilder braucht, aber natürlich da sind wir wieder bei der Partizipation und bei der Mitnahme und bei den Prozessen da natürlich auch ein ganz großes Gewicht draufgelegt werden muss, das ja. hat die Tim ja auch äh, angerissen, ja.
0: Ja, ich denke, diese, dieses, dieser Punkt Mehrwert fürs Quartier, das ist ja ein, ein Stichwort, was wir auch in den vergangenen Folgen schon mal angesprochen haben. Ich glaube, man muss halt anfangen, diesen Begriff auch mit Leben zu füllen und irgendwie auch zu sagen, was er sein kann. Nur ist die Problematik eben, dass ähm, der Mehrwert fürs Quartier, je nachdem in welchem räumlichen, regionalen oder lokalen Kontext man ist, ähm, auch sehr, sehr unterschiedlich sein kann. Für das eine Quartier ist das ein Freiraum, das andere Quartier ist das eine aktivierende Nutzung, für das nächste ist es vielleicht ein Gemeinschaftsraum und äh, für das vierte vielleicht ist es alles zusammen. Also das ist eine sehr individuelle Frage, glaube ich, die man dann auch im Einzelfall definieren muss. Und das ist eben gar nicht so eine ganz einfache Sache, wo aber, glaube ich, diese Verteidigungsformate, die Tim ja auch erwähnt hat in seinen Ausführungen, durchaus eine wichtige Rolle spielen. Was ich nochmal einen ganz schönen Aspekt fand, war auch diese Idee von, sage ich mal, alternativen Entwicklungsmodellen auch. Also weg vom klassischen Investor, der ähm, ja, Gebäude, vielleicht aber auch ganze Quartiere mhm. entwickelt, ähm, sondern mehr hin zu diesen ja, Baugruppen, Genossenschaften. Ähm, weil was mir auch nochmal in seinen Ausführungen klar geworden ist, dass diese Gruppen natürlich schon, bevor ein Gebäude realisiert ist, ähm, ganz aktiv durch ihre Interaktion anfangen, eine Nachbarschaft zu bilden. Mhm. Ähm, einfach dadurch, dass sie an einem Projekt gemeinsam arbeiten, dass sie ein gemeinsames Ziel verfolgen. Und damit natürlich auch eine ganz, ganz hohe Identifikation haben, so mit dem Standort und ihrer Umgebung dort, aber auch dem Gebäude an sich. Und das finde ich eigentlich eine, eine ganz schöne Idee. Das haben ja auch viele Städte schon erkannt, dass gerade diese ja, Entwicklungsmodelle eine besonders hohe Identifikation ihrer, oder besonders hohe Identifikation der, der entsprechenden Gruppen dann bewirken. Das ist, glaube ich, eine Sache, die wir auch in Zukunft noch stärker versuchen können zu forcieren, gerade wenn man irgendwie überlegt, wie Quartiere sich entwickeln, dann sind solche Akteure, glaube ich, ganz besonders wichtige, weil sie eben eine starke Identität geben und auch bereit sind, für das Quartier etwas zu tun, weil sie eben eine hohe Identifikation mit ihm haben.
2: Ja, auf jeden Fall spannende Aspekte, die wir mit Tim diskutiert haben. Ich nehme mit, dass wir vielleicht auch für zukünftige Gespräche auch mal auf diese Maßstabsebene immer mal wieder blicken, weil, ähm, ja, ich äh, finde es immer wichtig, da auch alle Haltungen mitzunehmen und gerade äh, die Stadtplanung mit der Architektur dann auch äh, zusammenzudenken. Ähm, können wir uns damit auf die To-Do-Liste schreiben? Und äh, deine To-Do-Liste ist jetzt wahrscheinlich, äh, dir mal das Quartier in Berlin anzugucken, oder, Henrik?
0: Blumen-Großmarkt, ganz genau. Ja, hat ja auch schon den Deutschen Städtebaupreis bekommen und deswegen ganz oben auf meiner Liste habe ich noch nicht geschafft, aber ähm, wird in den nächsten Wochen definitiv mal eine Wochenende oder Tages- oder Stundenreise wert sein. Auf jeden Fall.